0: Hoje, eu fiquei pensando em algo super especial, para os judeus essa década é a década da boca, é a década de falar, é a década de colocar coisas para fora, de profetizar, de chamar a existência, então eles estão chamando essa década, é a década PEI para eles, a década representada pela letra PEI, então é a década de fazer nascer coisas através da palavra e hoje nós escolhemos esse tema para estar aqui com vocês palavras uma verdadeira fábrica de realidades porque eu acredito nisso e sabe quando eu vou olhar para a Bíblia eu penso que a Bíblia é exatamente a receita dessa fábrica porque quando você olha desde quando Deus está ali antes do Jardim do Éden, Deus está ali organizando o mundo, Deus está falando exatamente desta fábrica de realidades. Então, Deus usa desta receita das palavras para fazer novas realidades. E eu tenho uma pergunta para você no início desse nosso encontro, que realidade você quer fazer? Então você precisa combinar as suas palavras intencionalmente para isso, eu amo aquele texto que está em Mateus 18, 18, o que nós ligarmos aqui na terra, será ligado lá no céu, e o que nós desligarmos aqui na terra, também vai ser desligado lá nos céus, e aquilo que nós concordarmos juntos, e eu e você, estamos aqui para concordar em algo hoje, aquilo que nós concordarmos junto aqui na terra, o nosso Pai que está nos céus, também vai concordar a respeito disso, e eu fiquei pensando essa semana, até conversei, com a pastora Anne sobre isso, a nossa pastora lá de Sorriso, uma das pastoras, tem a pastora Bia, a pastora Preta, né Lá é cheia de pastoras lindas e incríveis, e nós estávamos falando desse texto, a terra é a nossa jurisdição, por três vezes em Mateus 18:18 18, você vai ver isso, o que você ligar aqui na terra, o que você concordar aqui na terra, o que você acertar aqui na terra, então a terra é a minha jurisdição, Deus disse, seres humanos, vocês têm a jurisdição da terra, uau, e isso para mim é tão poderoso, porque se eu tenho e você também a jurisdição da terra, a gente tem que colocar a terra para ser organizada, ele fala, o que vocês ligarem aí, o que vocês concordarem aí, o que vocês pedirem aí na terra eu vou aceitar esse comando aqui nos céus, e céus aqui é incrível, que céus aqui não significa aquele lugar lá em cima, céus aqui significa a jurisdição de Deus, aquele lugar que Deus comanda, então nós podemos interferir nesse comando, enviando informações para os céus, dizendo Senhor, nós gostaríamos que o nosso país não fosse conhecido pelo carnaval e nem pela corrupção, nós gostaríamos que agora, nesse momento que nós estamos vivendo neuvrágico no Brasil, nós tivéssemos uma palavra de ordem e uma palavra de direção para o Brasil, porque esse texto, eu quero que depois você estude sobre ele, ele vai estar dizendo, em verdade eu te digo, que se você ligar com alguém, algo aqui na terra, eu vou ligar com você no céu, isso não é muito poderoso? Isso está na Bíblia, foi a boca de Deus falando para nós e nos dando essa instrução. Então a terra é essa nossa jurisdição, é esse lugar que eu e você podemos provocar, fazer e trazer à existência novas realidades, nós vamos ter as realidades que nós quisermos, diz a doutora Caroline Leaf, nós temos três ou quatro livros incríveis da doutora Caroline Leaf e ela vai falar sobre mentalidades, ela vai falar sobre ativar o cérebro, ela vai falar pense e enriqueça, tudo ligado a a palavra, sabe o que ela diz? Palavras são ondas eletromagnéticas, quando você envia uma palavra, e eu super concordo que Isaías 55 fala disso, a gente vai ver aqui mais na frente, mas ela fala, quando você envia uma palavra, ela tem uma missão, e essa palavra vai cumprir alguma coisa, por isso eu não posso enviar palavras negativas, e se tem uma palavra que está sendo negativa, que nós a liberamos de maldição, de intenção negativa, de dizer algo negativo sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre nossa vida financeira, nós precisamos recolhê-la hoje, nós precisamos dizer, eu cancelo essa palavra que eu liberei tal dia porque eu estava explosivo, porque eu estava com raiva, porque eu estava chateado, porque foi eu me lembrei de algo ruim da minha infância, eu quero recolher porque esse dia de hoje é o dia que nós nos sentamos na mesa para examinar a nós, não é para examinar o irmão do lado, não é para examinar o filho, o marido, que eles fizeram, então ela fala que essas palavras eletromagnéticas, nós precisamos construir uma mentalidade de palavras, porque todas as vezes que nós liberarmos palavras, nós temos que ter a consciência de que elas vão criar alguma realidade. E de repente nós estamos olhando para a nossa realidade hoje e fala, não é o que eu queria. Sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que examinar? Que palavras eu liberei para trazer essa realidade que eu tenho hoje? Com certeza eu e você vamos querer cancelar ou carregar ou tirar as palavras. Sabe o que ela diz? Que palavras não foi feito apenas... Para comunicar, palavras foi feito para criar realidades. Olha que especial. O doutor Joey Dispensa, que gosto muito dele, JB cita ele no livro Metanoia também, ele diz o seguinte, as suas palavras são uma assinatura eletromagnética que você deixa no mundo. Então você está assinando quando você libera palavras. Você é conhecido pelas palavras que você libera. E isso é muito incrível, porque às vezes você vai numa reunião e quando você conhece aquela pessoa pela primeira vez, você nunca o conheceu. É através de quê? Da palavra dela que você fala: "Olha, eu sei, esse homem é criativo, não, essa mulher é depressiva, não, essa criança está com o um futuro garantido. Nossa, como essa pessoa é esperta e é inteligente". E a gente conhece isso através de quê? Das palavras. Então, as palavras é um sinal. As palavras são, né, um sinal. As palavras é, né, na verdade, um sinal. As palavras deixam uma assinatura no universo. Existe um campo eletromagnético, existe um campo quântico ao redor de você. Criado, sabe por quê? Pelos seus pensamentos que saem pelas suas palavras. Então, talvez, nós precisamos deixar um outro campo quântico ou eletromagnético ao redor de nós. E por que eletromagnético? Porque é aquilo que atrai. Magnético é aquilo que puxa para você. Então, quando nós liberamos coisas, lembra do que a Bíblia fala, o problema não é o que entra, o problema é o que sai. Então, quando nós liberamos coisas que saem de nós, nós estamos puxando realidades para nós. Nós estamos criando realidades para nós. E, gente, eu fico pensando, quanto mais eu estudo física quântica, eu fico pensando e penso no poder de organizar as possibilidades e as probabilidades como uma realidade, eu fico pensando o quanto Deus nos adverte sobre o poder da palavra. Eu não sei se tem algum livro da Bíblia que não fale sobre a palavra, é até uma boa pesquisa. Porque quando Deus fala, olha, na língua está o poder da vida e da morte, cuidado com o que você fala, porque aquilo pode ser prisão para você, como você imagina e fala, assim vai ser a sua vida, então cuidado com aquilo que você está liberando, porque pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, então palavras é uma receita que eu diria que está em todos os livros da Bíblia, então existem, o doutor Joy dispensa diz isso, que existem inúmeros, potenciais à nossa disposição. E o que vai trazer esses potenciais a se transformar numa realidade são as nossas palavras, os nossos comandos. E se você for olhar, a Bíblia é toda sobre comandos. Como Deus começa a Bíblia? No início a terra era sem forma, era vazia, a terra estava toda desorganizada e Ele começa a dar ordem a quem? Ele começa a dar ordem à terra, ele começa a dar ordem à energia, dar ordem à água, dar ordem ao sol. E as coisas começam a se organizar. Então, quando nós olhamos para coisas desorganizadas, nós não precisamos ter aquilo como uma realidade para sempre. Nós podemos ter aquilo como uma realidade potencial, porque Deus, quando Ele olhou a terra desorganizada, Ele falou, isso não é o que eu vejo, isso é apenas uma realidade potencial. Eu posso organizar as peças de uma outra forma e trazer e construir um Jardim do Éden. Então, o que, que você está vendo ao seu lado desorganizado? Isso pode ser apenas uma realidade potencial. Porque as suas palavras, a sua intenção, a sua palavra carregada de intenção pode organizar esse mundo. Porque foi isso que Deus fez. Foi, foi assim que Ele criou, assim que esse livro, que é nosso manual, que é nossa inspiração, começa. Com Deus organizando realidades potenciais. Então anota aí, quais são as realidades potenciais que você tem na sua vida? As realidades que estão desorganizadas na sua vida, na verdade, elas são uma fábrica e as suas palavras vão ser as ferramentas, vão ser o maquinário para pegar a essência que você tem na vida hoje e para organizar em forma de uma realidade que você mesmo está pensando para você. Então, nós podemos criar uma nova realidade a partir do que temos. Deus, quando Ele quis criar um mundo novo, organizar, chamar aquilo de Jardim do Éden, onde tudo era organizado, onde tinha suprimento para tudo, onde não faltava nada, onde era um protótipo, um MVP. Ele tinha, né, não sei se a gente diria assim, mas Ele tinha pivotado o céu? É certo falar assim? Não. Mas Ele trouxe um pedacinho do céu para a terra no Jardim do Éden. E ele deixou aqui um modelo do que eram os céus para nós. E ele fez isso trazendo coisas dos céus? Não, ele fez isso organizando as coisas na terra que estavam desorganizadas. Uau! E a terra ele fez para o ser humano. Ele fala, olha esse mundo, as riquezas que existem, as árvores que existem, tudo que está aqui foi feito para você, que se chama meu filho e minha filha. Então Deus dá ordem, organiza, e isso é um exemplo incrível... De como nós podemos transformar a nossa realidade cheia de caos hoje em um jardim do Éden. Se eu disser para você que tal 2021 ser um jardim do Éden? De repente você fala, ah, não tenho condições. Tem. Deus pegou a terra sem forma e vazia, destruída pelo seu inimigo e fez dele um jardim do Éden. Sabe quando você vai ver em Gênesis 49: Jacó está ali e ele fala, eu quero uma reunião com os meus filhos. E os filhos vêm até ele, cada filho dele representava uma tribo para Israel. E ele fala, eu vou contar a vocês como criar uma realidade no futuro. E sabe como que ele faz? Ele fala, olha, vocês, cada um de vocês tem forças e fraquezas. Eu amei essa passagem, falei, olha, acho que o pessoal de assessment tinha que usar essa parte, Gênesis 49. Então ele fala, olha, eu vou falar da sua força e da sua fraqueza e vou falar como vocês vão interagir entre vocês e a partir daí vocês vão ser um exemplo para o mundo. Então, ele está ali em Gênesis 49 formando uma constituição de uma nova terra. Então, quando é que eu crio realidades? Quando eu começo a colocar coisas em ordem, quando eu começo a nomear, o que, que ele fez aqui? Ele falou para cada filho, ele deu nome à força e à fraqueza de cada filho. Então, quando eu começo a nomear aquilo que está perto de mim, eu começo a criar novas realidades. E ele falou, eu vou falar da realidade futura de vocês e eu vou falar como a constituição dessa nova nação vai nascer. Porque ali estava nascendo uma nova nação. Se você vai ver no Monte Sinai também Moisés, de Gênesis 32 a Gênesis 30, ou Êxodo, 32 a 34, você vai ver Moisés liberando palavras para organizar eticamente essa nação que tinha sido criada ali por Jacó. Ele fala, olha, os valores serão esses... Eticamente vocês vão fazer assim, politicamente vocês vão fazer assim, as festas de vocês vão, vão ser feitas assim. Ali nasce nesses capítulos, o quê? Os Dez Mandamentos, que a maior parte das constituições do mundo inteiro são firmadas sobre essas palavras de comando e de ordem que Moisés deu àquela nação ali no Monte Sinai. Então, eu fico pensando que incrível que tudo foi organizado através de comandos, através de instruções, através de palavras, e isso se criou nações, isso se criou códigos de condutas, código de valor, código de ética, que nós estamos sentados ou andando sobre eles agora em 2020. Então é assim que o mundo está firme, sob a palavra e a instrução de Deus. E sabe o que eu acho super incrível? E quando você vê Jesus vindo aqui a essa terra, até há pouco tempo nós cristãos pensávamos o seguinte: Jesus veio aqui só para salvar as almas. Hoje, graças a Deus, a maior parte de nós não pensamos assim, porque ele veio aqui sabe para quê? Para instalar uma nova realidade sobre o mundo, porque ele começou com o sermão da montanha, com parábolas, com ensinamentos, a mostrar uma outra constituição a como fazer uma atualização sobre a Constituição ali do Monte Sinai. E ele começou a juntar e dar instruções sobre essa palavra. E quando ele chega ali, você acha que o mundo era mais fácil do que o mundo de hoje? O mundo não estava sendo atacado apenas... Por Covid ou apenas por outra, por um vírus ou por outra coisa. Não, o mundo estava sendo castrado por impérios poderosos naquela época. Então ele estava ali tendo embates. E mais uma vez ele vem em nome do Pai, sabe para quê? Para organizar o mundo. E como é que ele organiza os mundo? o mundo? Através de quatro evangelhos que nós temos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você quer organizar o um mundo que está perto de você, eu tenho uma receita para você. Leia esse final de ano, daqui para dezembro. Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ver como o nosso mentor Jesus fez para organizar o um mundo. Ali tem receita sobre tudo que você quiser. Sobre casamento, sobre filhos, sobre dinheiro, sobre liderança. Você já viu, se você vai numa FENAC... Da vida ou em qualquer outra grande livraria, cultura, é, você vai ver lá Jesus, o maior executivo, Jesus, o maior líder, Jesus, o maior psicólogo. Então, ali, nesses quatro evangelhos, ele está mentorando a nova Constituição e a nova nação até hoje. Eu e você estamos aqui sendo mentoreados pelas aquelas palavras que ele veio aqui em três anos ele colocou no mundo. Eu gosto do que N.T. diz, ele diz assim ó, que Jesus veio organizar e fundar uma nova nação e eu e você fazemos parte dessa nova nação, mas sabe o que eu acho super incrível? Qual é o seu milagre preferido nos evangelhos? O meu milagre preferido é a multiplicação dos cinco pães e dois peixes, por quê? Porque quando Jesus está fazendo milagres, ele está organizando a energia e a matéria. Quando ele vê alguém doente, com uma enfermidade, ele fala, olha, eu estou vendo emanar, sair de mim lá em Mateus, ele falando sobre isso, quando ele tem aquela cura da mulher e ele fala da mulher do fluxo de sangue, ele fala, eu estou sentindo, eu estou vendo sair de mim poder para organizar fisicamente a vida dessa mulher. Então é tão incrível, quando você vai olhar a perspectiva de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele não estava fazendo abracadabra ou plim-plim-plim ou qualquer outra solução mágica, não. Ele estava utilizando a palavra para dar ordem à matéria e para dizer, matéria, você precisa ficar aqui. Você lembra quando ele está ali com tempestades furiosas e aquelas tempestades querem engolfar o barco dos discípulos e ele com uma, o quê? Palavra. Ele diz, tempestade, fica no seu lugar. Você não vai matar as pessoas que estão aqui hoje, porque eu estou aqui para organizar essa nova nação. Eu estou tão empolgada com isso, porque ele nos chama de pequenos cristos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Ou seja, eu e você temos dentro de nós a essência para continuar fabricando e criando as novas realidades que, como M.T. Wright diz, Jesus começou quando ele chegou aqui no planeta Terra. Então, deixa eu dizer a você, nós estamos aqui para encher esse mundo com o conhecimento, porque cada vez que o mundo vai sendo cheio do conhecimento a glória de Deus vai se espalhando. E isso foi o que ele começou para nós. Ele falou, deixa eu ensinar para vocês alguma coisa. Deixa eu dar instruções para vocês. Deixa eu falar de códigos de conduto, de criação de filho. Deixa eu falar de finanças. Deixa eu falar para vocês sobre o coração de vocês, de onde procedem as fontes da vida. E ele foi organizando essa nova comunidade com amor, com generosidade, com multiplicação, então, um governo foi se instalando. E eu e você estamos aqui em nome deste governo que organizou as impossibilidades em possibilidades. Organizou o caos em realidades que supriu o mundo, que multiplicou, que fez com que uma festa de casamento pudesse ser uma festa elegante e pudesse ser uma festa que suprisse todos os seus convidados. Então, imagina, Deus não se preocupou só com a alma das pessoas enquanto Ele estava aqui. Ele se preocupou com o modo de vida das pessoas. Ele se preocupou com as festas das pessoas. Ele se preocupou com a saúde física das pessoas. Ele se preocupou se o filho daquela viúva estava morrendo e ela estava ficando sozinha. Ele se preocupou com a comida das pessoas. Então... Esse é o meu chamado e esse é o seu chamado. Tem um texto que eu super amo na Bíblia, que é o texto da transfiguração, está lá em Mateus 17. Eu amo, quando eu penso nesse texto, que Deus estava unindo aquelas leis do Monte Sinai quando ele fala, quando o texto fala da visitação ali de Moisés com Elias. Então ele estava unindo uma realidade que nós temos com o profético. E ele estava dizendo, qual é a realidade que você tem? Quais são as leis que vieram até aqui? Mas eu posso unir isso ao profético e criar uma terceira realidade. E esse é o meu chamado para você hoje. A nossa palavra pode pegar a nossa realidade e trazer uma terceira realidade. A nossa palavra intencional, a nossa palavra profética pode criar outra realidade. A nossa palavra pode criar uma realidade que parecia um futuro, mas pode ser uma realidade hoje. E ele ainda diz, olha, eu fiz todas essas obras, mas você, está lá em João 14, deve e vai fazer obras maiores do que eu. Esse é o nosso mandato. Eu e você que dizemos que servimos a Jesus ou que consideramos o reino dos céus, que temos um respeito por ele, ele deixou uma missão sobre os nossos ombros. E a única missão não é ir de pregar o evangelho, essa é uma grande missão. Mas é organize o um mundo que está perto de você. Porque eu fiz grandes obras. Por isso que eu quero que você leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque quando você vê ali, você vai falar, uau, ele fez essas obras? Mas ele disse que eu faria obras maiores. Eu organizaria realidades. Eu faria com que fizesse milagres maiores do que isso. E ele, quando estava aqui, ele criou realidades através de pessoas que plantavam sementes. Pessoas que traziam cestas, pequenas cestas de pães e peixes na presença dele. Pessoas que traziam moedas como a viúva. Mas tem um texto que mexe muito comigo, que está em João 12, em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 7, mas eu quero lê-lo para você aqui em Mateus 26. Olha o que Jesus diz aqui. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de um precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele na mesa, uau! Vendo isso, os discípulos se indignaram e eles falaram, que desperdício é esse? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. Sempre que você vai trazer uma oferta ao Senhor, alguém vai criticar você. E talvez isso seja o sinal de que você tenha que trazer. E Jesus disse, por que vocês estão maltratando, molestando, que é um termo pesado, essa mulher? Ela praticou uma boa ação comigo hoje, porque os pobres vocês sempre tereis convosco. Um dia eu li essa passagem e saltou nos meus olhos, disse, por que você não traz a oferta? Eu, poxa Senhor, mas eu tenho muitas necessidades. E um dia essa palavra foi para mim e Deus me disse, as suas necessidades você vai ter sempre com você. Porque sempre vão surgir novas necessidades. Então ele falou, ela está derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez isso pelo meu sepultamento. Onde esse evangelho for pregado, essa história também será contada. E eu acho tão incrível quando ele fala aqui, ela fez isso para o meu sepultamento. Ali não era o dia do sepultamento ainda. Ele estava falando de uma realidade futura. Sabe o que eu entendo? Que a nossa oferta... Ela vai falar de uma realidade futura. Ela é a chave para trazer essa realidade futura. Ele entendeu aquela oferta como algo profético. E quando eu trago uma oferta aqui, e que eu dou um destino, e que eu dou um nome, eu estou profetizando sobre uma realidade futura. Eu estou fazendo com que aquilo seja uma chave para uma realidade futura. E sabe o que me impressiona? Ele fala o seguinte, aonde... A minha mensagem for pregada, porque os evangelhos falam de quem? De Jesus. Aonde a minha história for contada, a história dessa mulher será contada. E eu estou aqui, mais de dois mil anos depois, contando essa história para você. Então, aquela oferta alterou a realidade daquela mulher. Lucas 7 vai dizer que ela era pecadora. Outros vão dizer que ela era Maria Madalena. Outros vão dizer que ela era uma mulher qualquer. Mas ela nunca mais foi chamada de uma mulher qualquer. Ela criou uma realidade para ela. E sabe qual é a realidade que ela criou? Minha história. Daqui para frente sempre vai ser contada junto com a história de Jesus. A história da sua empresa, a história do seu casamento, a história da sua vida, a história do seu produto digital pode ser contado junto com a história de Jesus. Porque aquela mulher fez uma aliança, um pacto ali, ela criou com aquela ação dela uma nova realidade. Ela não seria mais chamada a pecadora ou a mulher qualquer. Ela seria chamada a mulher que provocou, que trouxe, que teve a coragem de profetizar uma realidade futura. Então, as suas ofertas profetizam a sua realidade futura. Então, hoje, qual é seu vaso de alabaço? E eu me identifiquei tanto com esse texto hoje para falar com você, porque ela trouxe aquele vaso de alabastro diante de uma mesa que Jesus estava sentado. E achei é isso. É aquele dia que Jesus senta para ter comunhão conosco, ele vai ter comunhão diversos dias, mas é aquele dia que ele senta para ter comunhão conosco, é aquele dia que ele senta para ceiar conosco, é aquele dia que ele fala, examine você, eu estou aqui, você quer falar de algo especial, você quer chorar alguma dor, você quer fazer alguma aliança comigo, então eu quero perguntar para você, qual é o seu vaso de alabastro? O que você vai quebrar ou derramar aqui? Porque diante dessa mesa, aquilo que você quebrar ou derramar vai estar chamando a existência uma realidade futura. Qual é o caos que você quer organizar perto de você? Aquela mulher foi lembrada dali para frente como aquela mulher que a história dela é contada junto com Jesus. A história da sua empresa pode ser contada nos palcos, nos púlpitos, nas redes sociais. Por você um dia ter quebrado um vaso de alabastro, você... Te trago uma oferta sacrificial. E olha, aquele não era um valor qualquer. Os discípulos disseram, é muito dinheiro, 300 denários é o salário de um ano inteiro. Então ela trouxe algo que custou a ela. E quando nós temos essa abertura, quando nós temos essa disposição de trazer algo que nos custa, nós criamos outras realidades. Nós criamos outras realidades. Olha o que Isaías 55 diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. E volte-se para Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus E para lá não tornam Sem que primeiro reguem a terra e a fecundem E façam brotar para dar semente ao que semeia e pão ao que come Assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes, ela fará e prosperará naquilo que eu a designei. E sabe, a palavra que Deus está nos dizendo hoje, é que com as nossas palavras, nós vamos organizar o caos ao nosso redor que foi assim que Ele fez, e Ele nos fez pequenos cristos para isso, para organizar essa nova cultura, nova geração, novo mundo, nova sociedade, nova política, como você queira chamar, e Ele é aquele que dá pão ao que semeia, e essa palavra não vai voltar vazia, então eu abençoo a sua oferta e eu declaro que a sua oferta está sendo como a oferta daquela mulher que provocou uma nova realidade, que a partir daquele dia a história dela foi contada junto com a história de Jesus. Então a história da sua empresa, do seu casamento, das suas finanças, a, a história que você quer fazer para a sua produtividade ela vai ser contada junto com Jesus porque a sua oferta de sacrifício te abre uma nova realidade então eu declaro sobre você que agora em 2020 ainda nesse ano que os judeus estão chamando do ano boca do ano de profetizar e fazer acontecer a realidade a sua oferta está profetizando e chamando a sua nova realidade você tem uma realidade e você tem uma oferta então Jesus está criando uma terceira realidade para você, onde envolve a sua realidade, onde envolve talvez a bagunça, o caos, a dívida. Mas você está trazendo algo profético e o profético tem o poder de organizar aquilo que o nosso braço não conseguiu organizar.